1: ¿Qué tal amigos de Mente Moneda Podcast? Sean bienvenidos a esto que es un nuevo episodio de su podcast favorito de finanzas Mente Moneda Podcast Y bueno, ya después de un tiempo que no nos escuchaban, no nos veían por aquí en el podcast Pues ya regresamos con más contenido, una nueva temporada con muchos consejos Muchos episodios que les va a ayudar muchísimo en sus finanzas personales Y pues sobre todo, ¿qué les digo? Se si viene muchísimo y pues aquí estamos para darle y bueno, hoy en el episodio de hoy, para inaugurar una nueva temporada aquí en Mente Moneda Podcast, tengo a mi usual amigo aquí en el, en el podcast, mi gran amigo David. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Rafa? Estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy, este, en una nueva temporada de este podcast, Mente Moneda, el cual, bueno, ha tenido muy buena aceptación por parte de todos nuestros escuchas. Y eso, al menos a mí, me, me motiva para poder seguir generando más contenido, estudiar más y poderlo compartir con todos nuestros amigos, con todos nuestros seguidores del podcast. Y como bien dices, esta temporada traemos nuevos temas, le vamos a dar seguimiento a algunos temas que generaron algo de interés eh, la temporada pasada, e igual estaremos entrevistando gente que ya haya emprendido y para que nos cuente un poco de, de sus experiencias eh, en este trayecto del emprendimiento. Entonces, Rafa, yo estoy listo para empezar cuando gustes.
1: Claro, amigo. Pero antes de empezar el episodio, les quiero recordar que se suscriban, por favor, al podcast y nos sigan en redes sociales como Mente Moneda Podcast en Facebook e Instagram para que estén al pendiente de más contenido que vamos a estar subiendo. Y bueno, que les cuento... Se viene una gran sorpresa esta temporada, vamos a renovar mucho y pues se viene con todo. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es un tema que básicamente nos va a ayudar muchísimo a abrir nuestras, ahora sí que nuestras puertas hacia una vida financiera más, más pacífica, más tranquila, con mucha mayor proyección y sobre todo que podemos alcanzar nuestras metas y nuestros sueños en la vida. Hablamos del análisis de tus finanzas personales. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué analizar tus finanzas es un excelente hábito para poder tener una vida financiera más sana? Yo les cuento que tomar la acción de analizar tus finanzas conlleva tener un compromiso con tu futuro, tu bienestar económico, tus sueños y sobre todo tu tranquilidad. Yo le denominaría como una acción de amor propio en el cual pues tú tomas la total responsabilidad de manejar tus recursos monetarios a tu favor, sobre todo a tu favor. Por eso analizar tus finanzas es meterte en el juego de como un monopolio en la vida real, ¿no? Saber jugar y comprar y hacer crecer tu matri tu, tu patrimonio. Entonces, jugar a hacer tu dinero es estudiarte, es observar en lo que quieres usar el dinero. Y sobre todo, ¿cómo quieres transformar ese recurso en algo mucho más grande de lo que tienes ahora? Esto no es algo que deba estresarte o ya sea generar ansiedad. Debes verlo más bien como algo divertido, algo importante en tu vida. Ya sabemos que el dinero no compra la felicidad, pero sí una mejor y mayor estabilidad económica. Que al final de cuentas, te hará feliz en la vida y no tendrás que preocuparte por deudas que nunca jamás podrías eh, solventar, ¿no? No sé qué opinas tú, mi amigo, si compartes la misma opinión que yo o... ¿Qué opinas sobre hacernos el hábito de realmente analizar nuestras finanzas? Sí, amigo, fíjate que es
0: un hábito buenísimo eh, que todos debemos de seguir. Prácticamente hacer el análisis, llevar un registro tanto de gastos e ingresos que tenemos, eh, es hacer prácticamente... Yo lo veo así, una contabilidad propia. Porque al final de cuentas, bueno, la contabilidad es el registro de las operaciones de una empresa. En este caso, bueno, es el registro de nuestro manejo del dinero, cuánto dinero estamos ganando, cuánto dinero estamos ingresando, cuánto dinero estamos gastando, perdón. Y entonces, en el momento en el que uno empieza a hacer esos registros y empieza a analizar y a darse cuenta en qué se le está yendo el dinero, comienza a cambiar nuestra forma de ver el uso del dinero comienza Comenzamos a, a, a decidir De mejor manera eh, El destino de nuestro dinero Entonces creo que sí es un Hábito importantísimo este Que bueno Ahorita durante el episodio Vamos a, vamos a seguir tocando Puntos interesantes O bueno, no, no sé Si tú compartas un poco de lo que Pienso yo, Rafa
1: Claro que sí, amigo Creo que como dices, ¿no? Es tomar una contabilidad, ¿no? De, de tu vida, de tu vida financiera, de tus recursos. Muchos podrían decir que es algo muy tedioso, es algo que dicen, es que yo no sé cómo eh, manejar mi dinero, yo no sé cómo es esto de usar los, las cuentas de banco, yo no sé cómo es esto de los préstamos, los fondos de ahorro. Hay mucha gente que se excusa, que se protege de de nuevas oportunidades por el miedo a no saber cómo hacerlo, ¿no? O creen que es algo que, que te puede robar el dinero. Y no es cierto. Creo que si tú vas a analizar mejor tus finanzas, debes empezar por analizarte a ti mismo y decir, ¿por qué tengo tanto miedo de...? O, bueno, sí, ¿por qué tengo tanto miedo de poder generar mejor recurso, de poder sacrificar el placer a corto plazo por un mejor futuro? Yo diría que exactamente como lo dices, es tomar conciencia, es tomar eh, registro sobre tu vida financiera y sobre todo que puede impactar tu vida. Yo te quiero hacer una pregunta, amigo, acerca lo... sobre cómo podemos controlar esos tiempos en nuestras finanzas, ¿no? Hablamos sobre los tiempos entre los ingresos y los gastos, ¿no? Cómo tener un flujo de efectivo sano, ¿no? Para los que no sepan, un flujo de efectivo es más o menos Podemos decir un estado financiero, un reporte donde podemos ver cómo gastamos, ingresamos dinero, ¿no? O sea, si realmente estamos gastando de más o estamos ingresando eh, progresivamente, ¿no? ¿Qué me puedes decir de, de cómo podemos controlar estos tiempos, amigo?
0: Claro que sí. Eh, bueno, antes de, de pasar a este tema de, de los tiempos, del dinero, me gustaría dar por... Eh, Dan, hacerte un comentario ya nada más para concluir el tema de claro amigo, adelante adelante fíjate que siento yo que el empezar a hacer el registro de nuestros gastos y de nuestros ingresos para mí es el primer paso para empezar a mejorar tus finanzas personales en este caso es el primer paso antes de meternos a invertir a CETES, antes de meternos a invertir en fondos, antes de meternos a comprar bienes, re... antes de empezar en todo ese mundo que, bueno, para mí es muy emocionante y muy apasionante, creo que el primer paso que tenemos que hacer es conocer nuestros hábitos financieros, en este caso eh, hacer nuestro registro es el primer paso, porque no podemos irnos a invertir si no sabes cuánto puedes invertir y claro, la única manera de,
1: de conocer sí. contigo
0: entonces, la única manera para saber cuánto vas a poder invertir es conociendo tus hábitos financieros. Cuánto dinero estás gastando, cuánto dinero estás ganando. Para empezar, si estás gastando más de lo que ganas, si con lo que te sobra o con lo que estás ahorrando te alcanza para invertir. Entonces, creo que es el primer paso que cualquier persona que quiera cambiar su vida financiera y a la vez con esto va a cambiar su vida. Por supuesto, es, es, es un efecto dominó. Tiene que empezar por dar ese primer paso, que para mí es empezar a registrar tus gastos. Y, y créeme que no es tan difícil. Eh, hay muchas aplicaciones eh, en Play Store, en iOS, dependiendo de lo que, lo que utilices. En lo personal, en, yo utilizo una que se llama Blue Coins. Es... Fíjate que ya, ya he pasado por muchísimas apps y esa es la que para mí eh, más herramientas tiene.
1: ¿Qué, qué, Pero, ¿qué, ¿Qué te ofrece esa app? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo puedes registrarlo?
0: Mira, te ofrece, bueno, prácticamente todas las apps te da la oportunidad de que estés registrando día con día tus, este, tus operaciones, tus ingresos, tus gastos. Pero esta app a mí lo que me gustó es que puedes ir creando más cuentas, puedes ir cambiando el nombre a las cuentas. Te da la opción de, de crear cuentas de tarjetas de crédito. Entonces, eso es algo que yo he visto que otras apps no tienen. Y también esta app eh, te arroja un balance. Entonces, te digo que prácticamente te hace la contabilidad en tu celular. Eh, por eso me ha gustado mucho. Tiene muchas herramientas y te da muchos reportes. Pero te decía, amigo, o sea, no es necesario... Que vayamos a una app, ¿sabes? O sea, con el simple hecho de que tomemos una libreta le pongamos el nombre del mes hasta arriba pintemos una línea en medio y tengamos una columna de ingresos y una columna de, una columna de gastos e ir anotando nuestros ingresos y nuestros gastos con eso ya estamos dando ese paso no es, la verdad no es nada difícil, lo difícil es mantener la disciplina de estar anotando y registrando nuestro comportamiento financiero. Creo que es lo más difícil, porque aunque tengas una aplicación, el estar abriendo la aplicación y anotando tus, tu, tus hábitos financieros, es, o sea, esa disciplina que tienes que tener para hacer eso, eso es lo difícil de, 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 cult de cultivar esto. Creo que ese es, ese es un punto donde sí tenemos que poner mucha atención y no dejar eh, a un lado todo esto. No sé qué opines tú, amigo, antes de empezar a, a hablar del siguiente punto.
1: Claro, amigo, súper de acuerdo contigo, porque creo que a pesar de que si no tenemos una app que pueda hacernos reportes o registrar nuestros gastos, creo que necesitamos también la voluntad y la disciplina, como bien dices, para poder registrar nuestros gastos. Esa voluntad tiene que ver mucho con nuestro compromiso de Querer generar una vida financiera Mucho más sana, mucho más equilibrada Donde no nos sintamos culpables En tener que comprarnos algo Que a lo mejor disfrutemos ¿no? Porque sabemos que lo merecemos Después de ciertos hábitos que nos estamos haciendo Entonces me agradó muchísimo Este comentario que hiciste amigo Y pues, eh, igual No es patrocina, pero igual Está esa app para gente que quiera Y si no, igual los invitamos a Que se acerquen con nosotros y nos pidan eh, un control de gastos que tenemos para ustedes Y bueno, pasando al siguiente tema La siguiente pregunta Que hablábamos de bien del flujo de efectivo Sobre esa frecuencia de, de nuestros ingresos y gastos Por ejemplo Porque es importante medir una frecuencia De cuántas veces ingresamos eh, dinero O cuántas veces lo gastamos Eso determina mucho nuestro flujo de efectivo Y nos puede demostrar Que si estamos en un ciclo financiero sano o en uno que está estancado, en uno que no crece, porque no estamos haciendo crecer nuestro patrimonio usualmente y realmente se nota mucho que nuestros hábitos financieros, nuestros hábitos eh, en cuanto al uso del dinero no están bien. Por eso, por eso yo les recomiendo mucho que si van a empezar a analizarse, analícense ustedes mismos en qué tanto gastan o por qué se gastan el dinero. ¿Qué nos puedes decir tú, amigo, sobre esto del flujo de efectivo, ¿no? sobre la frecuencia? Sí, claro. Creo que este es
0: un tema importantísimo, lo del flujo de efectivo, tanto para nuestras finanzas personales como para aquellas personas que quieran emprender. Eh, cuidar el flujo de efectivo es sumamente importante porque, al final de cuentas, en el sistema en el que vivimos, pues todo lo pagamos con dinero. Entonces, es importante que sepamos cuidar el dinero y, y sepamos darle un buen destino a ese dinero. Ahí es donde entra el flujo de efectivo. Y es aquí donde entra el conocimiento de nuestros hábitos financieros, en este caso del gasto, del ingreso. Debemos de cuidar ese tiempo que tenemos entre que nos llega un pago y entre que hacemos un gasto ¿qué pasa cuando no sabemos manejar ese flujo de efectivo? nos terminamos endeudando ¿qué quiere decir? que primero gastamos y después tenemos que esperar a que llegue el ingreso para poder pagar esa, esa deuda que creamos pero muchas veces ese ingreso si no, si no sabemos exactamente el tiempo que tarda en estar eh, entrando a nuestra cuenta Podemos caer, podemos caer en una en una deuda más grande por, por, por no tener cuidado con ese tiempo o por no conocer más bien por no conocer ese tiempo de en este caso de ingreso lo principal aquí es conocer cada cuánto está ingresando dinero a nuestra cuenta partiendo de que conocemos esto si quiere medirlo en días en semanas en meses bueno está bien pero partiendo de, de esto, ¿podemos planificar de mejor manera nuestros gastos?
1: Por supuesto que registrar y tomar ese esos datos que estás eh, tomando en tu flujo de efectivo mm, suelen ser bastante importantes porque puedes tomar una métrica incluso de cuánto dinero porque por qué estás gastando ese dinero, ¿no? Podemos hacer también esa clasificación, esa división de si a lo mejor son inversiones, ¿no? Que inversiones pueden ser también a lo mejor podemos verlos mucho como un gasto, ¿no? Porque hay gente que piensa que invertir en libros o gastar en diplomados, en conferencias, es un gasto, ¿no? O sea, dicen, no, pues mejor me lo, me lo gasto en una fiesta, me lo gasto en un viaje. Y digo, la verdad es que a corto plazo es un placer instantáneo, pero a largo plazo no, no hay un futuro, ¿no? Sino más bien si tú inviertes en ti mismo, incluso inviertes dinero para generar más dinero, a largo plazo va a ser mucho mejor. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta mucho cómo pensamos en, en inversiones o en gastos y tomar nota de ello. Siempre, siempre, siempre anótenlo. No, 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 no crean que es un trabajo, es, es, es algo aburrido, porque creo que tienen que darse cuenta de que es una responsabilidad personal. Eh, y por eso creo que realmente podemos empezar así a tomar otra vez nuestro, nuestro análisis financiero, ¿no, amigo? Así es, y
0: justamente
1: comentaste
0: un buen punto que ahorita voy a retomar. Tú mencionabas el estar invirtiendo el dinero, nuestro dinero en este caso. En el momento en el que tú inviertes ese dinero, estás creando una nueva fuente de ingresos y es ahí a donde iba. Una manera de poder mejorar nuestro flujo de efectivo, en este caso tener un flujo de efectivo positivo es aumentando nuestras fuentes de ingreso entonces entre más fuentes tengamos de ingreso va a estar, va a estar cayendo más frecuentemente dinero a nuestra cuenta y de esta manera va a ser más, va a ser más difícil quedarnos eh, sin dinero y tener que caer en una deuda Recordemos que no todas las deudas son malas, este, la mejor deuda como bien decías al inicio amigo es aquella que te ayuda a aumentar tu patrimonio, pero bueno eso platicaremos en otro episodio y ahorita lo que, lo, que, lo que queremos es que entiendan la importancia de saber manejar nuestro flujo de efectivo, porque en el momento en el que no sabes manejarlo y tienes un flujo de efectivo negativo caes en la deuda mala, en la que no queremos que caigan.
1: Totalmente de acuerdo contigo, amigo. Esa deuda mala es la que siempre, siempre a muchas personas, incluso a, a mí también me ha pasado que, que nos endeudamos de mala manera y a veces sentimos que esa deuda, ¿cómo la vamos a librar? no Digo, hay niveles de deudas en cuanto a cuánto nos afecta en nuestra vida, y sobre todo, pues, hay que cuidar eso, ¿no? Es muy importante que nunca nos dejemos llevar por gastar o creer que vamos a recuperar el dinero rápido, ¿no? Eh, todo eso son hábitos, todos son acciones, ¿no? Y hablando de acciones, vamos a darles algunos pequeños consejos o acciones que deberían empezar a, a tener en, en su vida personal y financiera. Y bueno, amigos,
0: vamos a darles eh, cinco tips para mejorar sus finanzas y de paso, bueno, el flujo de efectivo. El punto o el tip número uno que queremos darles es dedícale tiempo a tus finanzas. Como ya mencionamos, eh, registra tus ingresos, registra tus gastos, observa tu comportamiento financiero, tanto tu comportamiento de ingresos, tu comportamiento de gastos, y ve... Qué comportamiento puedes mejorar para obtener mayor fuente de ingresos? Para esto puedes comenzar a invertir en ti. A veces no ocupas dinero, simplemente tiempo. Puedes empezar viendo videos en YouTube. Puedes buscar eh, blogs, puedes buscar páginas en Facebook, en Instagram que te hablen de todo lo que son finanzas personales. Ya si quieres si quieres empezar a, a, a invertir un poquito más de dinero es empezar a ir a seminarios empezar a leer libros de finanzas personales. Obviamente tenemos Padre, padre Rico, Padre Pobre, que es un básico para todos. Eh, tenemos uno muy bueno que habla justamente de, de finanzas personales, que es el de Pequeño Cerdo Capitalista, recomendadísimo.
1: Como segundo tip que les queremos dar, pues, sería el de elimina tus deudas. ¿Por qué es importante eliminar tus deudas? Vaya, porque primero te vas a quitar un peso de encima cañón sobre tus finanzas, ¿no? Le estás quitando la cruz eh, sobre el cementerio a, a tus finanzas. A, dejas de, de enterrarlas realmente. Por eso aprovecha esos ingresos extra que tienes para solventar aquellas deudas que, que te hacen falta, pues, de pagar, ¿no? Porque las deudas a largo plazo comprometen demasiado tus ingresos futuros. Harán que ni siquiera puedas incrementar tu patrimonio. Así tus tus pasivos van a incrementar si no los detienes. Y si en verdad no sabes cómo, busca un experto, no no te aísles en lo que sabes. Si no sabes realmente cómo salir de esta situación, acércate con alguien que sea experto en esto.
0: Así es, amigo, bien lo dijiste. El tip número tres es arma y respeta tu presupuesto. El presupuesto se recomienda siempre hacerlo, eh, a inicio de año, bueno, de hecho, a finales de año, para empezar el siguiente, pero no importa si no lo has hecho eh, para este 2021, puedes empezar a hacerlo el día de hoy para arrancar el siguiente mes. En este presupuesto recordemos que tienes que anotar los gastos que eh, esperas recibir de aquí a diciembre. Puede ser el de tu salario, puedes incluir también perdón, ingresos, los ingresos que esperas de aquí a diciembre. Puede ser los de tu salario, también puedes incluir ingresos que esperas tener y en qué mes esperas empezar a tener ese, esa nueva fuente de ingresos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú quieres arrancar un proyecto, puedes incluir esos ingresos en el mes en el cual vas a, a estar recibiendo los ingresos de ese proyecto o de ese negocio nuevo que tienes. Igualmente en, en la siguiente parte del presupuesto vas a tener todos tus gastos, los gastos que justamente con este tema que hablábamos de, de, de conocer tus hábitos financieros te va a ayudar mucho para hacer tu presupuesto porque ya vas a tener un conocimiento de en qué gastas, cuánto gastas y qué gastos puedes reducir. Bueno, todos estos gastos también tienes que reflejarlos mes a mes en este presupuesto y como te decía respeta el presupuesto más que nada respétalo en no gastar más de lo que tienes ya presupuestado pero si puedes no lo respetes para ingresar más de lo que tienes presupuestado
1: totalmente de acuerdo contigo amigo y nota para todos el presupuesto es la herramienta básica para unas finanzas sanas es como cuando consumes una medicina y te ayuda a curar todos tus males. Créanme. Como cuarto tip les tenemos esto que es endeudate para incrementar tu patrimonio. Hablamos de la deuda de la buena. Que es invierte y arriesgate a obtener mejores y mayores ingresos para tu futuro. Puedes solicitar créditos para adquirir bienes. Eh, puedes solicitar... Eh, préstamos, puedes solicitar, eh, bueno, puedes invertir para hacer que sea tu dinero, eh, sacrifica ese placer a corto plazo como unas vacaciones eh, carísimas y pero que dices es que las necesito, o sacrifica también esas fiestas que te hacen derrochar demasiado dinero, mm, mejor ve por aquel placer a, a largo plazo que te va a ayudar muchísimo más en tus finanzas y en un futuro serás, habrás dicho, ok, pues fue una buena decisión. Entonces, eh, crece tus, con tus finanzas. Y por último tip,
0: tenemos, controla tus gastos excesivos. Ya una vez que hayas analizado tus gastos y en qué se te está yendo el dinero, identifica el gasto que más dinero te está quitando. Pregúntate si en realidad es necesario que muchas veces esos gastos excesivos no son necesarios. Entonces, si no lo son, trata de ir disminuyéndolo paulatinamente. No quieras arrancarlo de golpe porque va a ser difícil. Entonces, vélo eliminando paulatinamente, ve disminuyendo ese gasto. ¿Sabes qué? El siguiente mes voy a disminuirlo un 10%. El siguiente mes otro 10%. El siguiente mes otro 10%. Y cuando veas, ya vas a llevar... En seis meses, más de la mitad de ese gasto. Si consideras que ese gasto es algo placentero para ti, déjalo para tu siguiente presupuesto. Deja ese porcentaje de este gasto para que no tengas que disminuirlo.
1: Claramente, amigo. Y bueno, después de estos cinco tips de análisis de tus finanzas, esperamos que realmente te sirvan a ti que estás escuchando este este audio, este podcast Y que si lo estás escuchando Es porque realmente quieres Mejorar tus finanzas, ¿no? Ese es el primer paso, querer y tomar acción Entonces, después De estos tips, esperamos que te hayan gustado Nos dejes tus comentarios En la publicación de Facebook e Instagram O nos mandes un mensaje un correo electrónico Y bueno, ya para finalizar El programa, pues agradezco Aquí la compañía de mi, de mi amigo David Gracias por acompañarme, amigo Muchas gracias a ti
0: por invitarme y, y seguirme dando la oportunidad de estar aquí presente para poder hablar de estos temas que, bueno, nos apasionan muchísimo y sé que a nuestros seguidores de la misma manera les interesan. Y como dice mi amigo, no olviden darle seguir y seguirnos igual en redes sociales, Mente Moneda Podcast, donde estaremos subiendo contenido que esperemos les ayude
1: claramente amigo, gracias por ahí recordar el comercial no de que se suscriban y nos sigan y pues estamos a sus órdenes cualquier cosa que ustedes quieran una asesoría, quieran algún consejo nos pueden mandar mensaje a cualquier hora, así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio